1: Bonjour et bienvenue à cette autre édition de 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay et on est au lendemain d'une défaite du Canadien de Montréal. Et quand même, on respire la bonne humeur. Pourquoi? Parce que c'est un simple de bon match hier entre le Canadien et les Capitals de Washington. Le Canadien a bien joué. Le Canadien a euh, dominé à certains moments. En tout cas, de mon œil, à moi, on va en parler tantôt avec Christopher Boucher. Est-ce que les statistiques disent la même chose? Moi, une chose qui ne m'a pas déçu, mais qui m'a, je veux dire, surpris, c'est oui, on a vanté... Hey, j'ai tout le temps appelé « Brandon Olby », mais c'est « Braden Olby ».« Braden Olby ».« Braden Même affaire. Ça se tournera pas pour une consonne. Euh, et, et, et la chose qui m'a surpris hier, que personne n'a parlé, « Olby, Olby, Olby ». Ah non, attends une minute. Là. Les défenseurs des Capitals de Washington, là, je vais vérifier la statistique, ils en ont bloqué une barge des lancers. Eh! Oui, Olby a fait le travail, mais les lancers bloqués par les Capitals de Washington, c'était phénoménal à un certain moment de Le match est terminé à 26-13. Le double pour les Capitals de Washington. Le leader étant, bien sûr, le défenseur John Carlson. Je me souviens des désavantage numériques entre autres, où euh, <coughs> le Canadien tourbillonné et les Capitals en ont bloqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de lancers. Euh, donc, euh, oui, oui, Oldby, c'était mérité, mais le Canadien a été bloqué souvent dans ses lancers. Le Canadien a bien joué, puis... Un mélange des deux, on dirait qu'il y a un peu de malchance du côté du Canadien parce qu'il y a eu des rebonds qui étaient un peu de de partout Euh, hier. Et donc, on a marqué nos trois buts à peu près de cette façon-là du côté des Capitals de Washington. Comme dirait l'autre, on ne peut pas toutes les gagner. C'est des choses qui arrivent. Par contre, ce matin, je vous ai euh, préparé une vidéo sur le Facebook de RDS. Et cette vidéo-là, curieusement, parlait un peu de ce qu'on a parlé aujourd'hui à l'entraînement. Parce que les Canadiens, il y a eu un entraînement euh, au centre d'entraînement à Brossard. D'abord, vous aimeriez savoir que euh, Mitchell a patiné avant tout le monde. Euh, Michel Terrain a confirmé que c'était un peu plus long que prévu, mais qu'il était sur sur le bon chemin. Euh, On a pratiqué encore une fois le jeu de puissance. Et si vous me suivez sur Twitter, des fois, je vous le dis, là, but pas but, la séquence qu'on vient de voir, c'est copier-coller. Ce qu'on voit à l'entraînement. Le Canadien de Montréal pratique un peu comme au football. On s'installe en zone offensive. Une passe, deux passes, trois passes, ça la rondelle au filet. Et c'est tout le temps les mêmes joueurs dans l'ordre qui euh, touchent à la rondelle. Après ça, on arrête l'exercice. On recommence le mouvement de rondelle dans un autre ordre. Une passe, deux passes, trois passes, on amène la rondelle au filet. Et les gars ne regardent plus, n'attendent pas de voir si le gars est libéré dans la vitesse d'exécution. On essaie de prendre l'adversaire à contre-pied et de marquer euh, des buts et c'est sûrement une des raisons pourquoi le Canadien a du succès cette année en avantage numérique parce que la répétition, elle est très énergique avec euh, Jean-Jacques Daigneault et les répétitions sont fréquentes et euh, ben, il faut croire que ça porte fruit du côté du euh, Canadien de Montréal. Aujourd'hui, comme je vous disais, sur le Facebook de RDS, j'ai voulu parler des petits gars des petits gars qu'on a à Montréal et qui ne coûtent pas cher. Ça n'a pas coûté cher cette équipe-là, n'a pas coûté cher. Je vous parle de joueurs qui sont importants chez les Canadiens de Montréal. Premièrement, devant le filet, Mike Condon. Ça a coûté zéro. Nada. On a eu ça. Joueur autonome, on l'a signé. Euh, Gilbert. coûté zéro. On a pris ça joueur autonome. Indésiré. gratis Défenseur. Important pour le 15 de Montréal. Je reste dans les défenseurs. Un certain Jeff Petrie. Deuxième choix, quatrième choix euh, l'an dernier pour Jeff Petrie. Demain matin, vous m'offrez encore une transaction pour un défenseur aussi important. Gaucher. Deuxième choix, quatrième choix. Dites-moi où ce que je pèse, où ce que je signe. Je pèse fort, quatre copies. Let's go. On fait la transaction. Jeff Petrie. À date là, j'ai Condon, Gilbert, Petrie. Tout ce que j'ai donné, c'est un deuxième et un quatrième. On continue. Mitchell. Un joueur de Ligue américaine que je pense pas qu'on va voir dans la Ligue nationale de hockey. Jack. Naveens. Et un septième choix l'an prochain. Donc, je suis rendu à trois choix de pêchage. Et Jack Naveen, Y a t il un d'entre vous qui s'ennuie de Jack Neveen? Ouais. Ok. <rire> Passons. Brian Flynn, cinquième ronde en 2016. J'ai donné quatre choix de pêchage. Paul Barron, gratis, waiver. On le voulait plus. Puis, je vais vous faire entendre tout de suite Michel Terrien sur Paul Barron quand il a passé au balotage. Je vais vous faire entendre ça maintenant.
2: Je rien à voir dans l'édition de Barron. Rien. Ça, c'est quand c'est des joueurs qui sont soumis au balotage. Euh, Marc, euh, Bergevin euh, avec les, les, les gens qui l'entourent, euh, c'est une raison pour laquelle assiste, ces gars-là assistent à beaucoup de matchs et euh, ils connaissent énormément les joueurs. Donc, euh, vous voyez beaucoup de potentiel. Euh, un gars comme Byron se joindre à notre, à notre équipe. On l'a, on l'a réclamé, je pense qu'à l'époque, on était 28e. 29 je ne sais pas exactement, dans ce coin-là, euh, qui l'a réclamé. Et, euh, c'est des genres de, 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 de joueurs, c'est des morceaux importants qu'il faut que tu rajoutes au sein d'une équipe. Et euh, le personnel de Marc Bergevin euh, font un travail exceptionnel pour être capable de trouver ce genre de joueurs-là.
1: Paul Barron, Paul Biron, le Canadien l'a réclamé 28e. Il y a 27 équipes avant le Canadien de Montréal qui ont dit « non merci ». Je vous le confirme. Ils ne sont pas tous en avant du Canadien de Montréal au classement. Je confirme ça. Euh, je continue. Après euh, Paul Barron. J'ai-tu parlé de Mitchell pour un cinquième choix? Oui. Barron. Fleischmann. Gratuit. Fleischmann. Gratuit. Je prends les notes en même temps. Gratuit. Ça a coûté zéro. Euh, David Desarnais. Gratuit. Ça a coûté zéro, ça. Tout le monde aurait pu avoir David D'Arnais. David Desarnais. Zéro. Et je vais terminer avec Dale Weese. Pas pour qu'on l'a eu pour zéro, mais pas loin. Raphaël Diaz. Diaz. Donc, je récapitule. Pour un choix de deuxième ronde, un choix de quatrième ronde, un choix de cinquième ronde et Raphaël Diaz. Ah, deux choix de cinquième ronde, pardon. Donc je répète. 2, 4, 5, 5. 2, 4, 5, 5. Et raphaël Diaz. On a eu un gardien but qui remplace Carrie Price, Michael Condon. On a eu deux défenseurs, Gilbert et Petrie. On a eu cinq attaquants. Pratiquement la moitié de tes attaquants t'ont coûté zéro. Mitchell, Flynn, Fleischman, D'Arnais, Dale, Weez. Il y a des directeurs gérants qui sont capables d'aller chercher de la profondeur, d'aller chercher les ingrédients qui manquent à leur équipe. Et il y a d'autres directeurs gérants qui disent on va reconstruire pendant huit ans parce qu'on peut repêcher sa joueur par année. C'est ça la différence entre un bon directeur gérant bien entouré et un moins bon, parce que souvent, exemple, Condon, on a entendu Marc Bagevin donner le crédit à ses assistants. On va aller discuter du match d'hier euh, avec euh, Marc Denis. Salut Marc!
0: Salut Martin, comment
1: ça va? Ça va très bien. Marc, je te lance tout de suite sur euh, ma petite recherche que j'ai faite en compagnie de Luc, notre producteur que tu connais, euh, sur mm-hmm. le Canadien. Je disais, il est, euh, le Canadien a perdu hier on fera pas une, une picote avec ça. Là. Euh, Canadien a bien joué, mais je regardais l'équipe. C'est ouais, ben du c'est ça, tu est immunisé contre ça. Euh, je regardais l'équipe du Canadien, puis j'étais là, elle coûte pas cher cette équipe-là. Elle coûte pas cher en assets qu'il faut que tu donnes, en, en éléments qu'il faut que tu donnes. J'ai dit gardien de but qui gardait le but hier, gratuit. On n'a rien donné pour, on l'a signé au euh, agent libre. Gilbert, gratuit. Petrie, deux choix de pêchage. Demain matin, tu me dis un gaucher comme Petrie, ça coûte un deuxième puis un cinquième. Dis-moi ce que je signe, pèse fort, quatre copies, je le prends. Euh,
2: mm-hmm.
1: Un gardien, deux défenseurs. Cinq attaquants, qui est pratiquement la moitié de tes attaquants. Mitchell, Flynn, Fleischman, D'Arnais, Weez. Ces huit joueurs-là, ça t'a coûté quatre joueurs de pêchage. Deux, quatre, cinq, cinq, et Raphaël Diaz. C'est-tu ça qu'on appelle savoir construire une profondeur?
0: Thomas est là, lui, euh, à cause de Danny Christo. Danny Christo. Snippelé est là à cause d'Irgy, c'est catch. En plus, c'est pas payé cher. Euh, oui, c'est ça. Non, c'est pas payé cher. Le reste, c'est des produits maison, pas mal, le reste. Oui, ouais, des... exactement.
1: Il y a juste l'heure qu'on a eu pour Alac.
0: Oui, il y a l'air que qu'on a eu pour une, une vraie valeur, là, euh, qui a un impact dans la Ligue nationale de hockey. Alors non, c'est, écoute, c'est pas fou euh, de penser ainsi. Les bonnes équipes se bâtissent à l'intérieur. Je pense que Benjamin dit ça, quoi, la première journée qu'il était en poste. C'est pas faux. Du côté des Capitals, hier, on peut se faire le comparable. Oh, c'est sûr que Niscaren, tu est allé chercher à coups de gros dollars. Oui, je ne les ai pas mis, Et les agents. Oui, vas-y. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça. Williams, sinon, le reste... Euh, T'as eu des bonnes transactions. Chimera, ça n'a pas coûté cher comme transaction. Celle de Hoshi, ça, c'est sûr que ça en est une qui fait plaisir aux deux équipes. Le reste, ils ont développé pas mal. C'est sûr que tu as eu des années de misère, là, à Washington. Tu
1: ouais. T'as développé des
0: gars de l'intérieur. Les Kuznetsov, les, euh, les Rodbys qui sont là. Puis, il y a une mauvaise transaction dans le tas. Si t'as à à place de la tête est sûrement en avance dans le processus, mais encore là. <rire> c'est comme ça que les bonnes équipes, c'est comme ça que les bonnes équipes se bâtissent. Ouais. De l'intérieur, puis le reste, tu vas chercher de la profondeur qui coûte pas vraiment cher, qui t'enlève pas des valeurs de ta formation. En même temps, ça ne met pas trop de menottes au niveau du cap salarial. Ça, c'est peut-être le plus gros défi dans tout ça. Exactement.
1: Revenons euh, sur euh, le match d'hier. Tantôt, euh, ben, ça va faire partie de la conversation, on parler du quatrième trio. Revenons sur le match d'hier. On ne se trompe pas en disant que le Canadien a joué un de ses meilleurs matchs de la saison, même toi au niveau de la glace. Je présume que toi aussi, tu as remarqué ça.
0: Moi, non, on ne se trompe pas. Le Canadien avait un défi, devait faire face à ce défi-là. En compagnie des... Stars de Dallas, les Rangers et le Canadien, les Capitals, pour moi, là, c'est dans le top 5 cette année. Moi, je les ai mis euh, avant, dans la boule de cristal, pendant la, la saison 9, je les avais mis en finale de la Coupe Stanley contre les Ducks de la même. Je suis trompé dans le cas d'une des deux équipes, mais c'est pour les Capitals que je me suis trompé. C'est une équipe qui va bien. La progression, John, entre autres comme Holtby, qui s'affiche comme étant parmi les deux de la Ligue nationale, comme Kuznetsov
2: et Johansson,
0: qui donne un deuxième bon duo à l'attaque. Et encore là, euh, on l'a vu hier avec Wilson, le Chimera qui est rendu à 7 buts, des gars comme Brooks Lake sur la quatrième trio. Euh, un genre de mix d'expérience sur tes troisième et quatrième trio qui font qu'ils peuvent jouer contre n'importe qui. Puis je vais rajouter quelque chose. C'était ça, pas ça. attendu euh, que Brooks pick se blesse, évidemment, c'est jamais attendu. Mais des gars comme Schmidt et Orloff, qui commencent à jouer des grosses minutes, là, des minutes un petit peu plus importantes, même si Orloff est celui qui a le moins joué hier, là, euh, c'est, c'est payant. Nate Schmidt, pour moi, hier, après 20 minutes, il il a été bon. Il n'a pas été, tu sais, il fait encore des erreurs, mais il a été bon. Et, tu sais, c'est important. Ça te prend des gars, ça te prend des Nathan Beaulieu qui deviennent dans ton top 4, ça te prend des Nate Schmidt qui deviennent dans ton top 4 pour qu'une équipe progresse. Clairement, là, tu sais, quand on parle de changement drastique de culture, là, il n'y a plus de Country Club. Il n'y a plus de Country Club -hmm. à Washington. Là, on est sur la job. Euh, Barry Trotz, imputabilité, responsabilité défensive, on peut, on peut sortir la liste de qualificatifs. Ouais. C'est vraiment implanté maintenant chez les, chez les capitals de Washington.
1: Plusieurs font le lien entre euh, le, la fin du Country Club et la journée où Ovechkin a des, euh, passé tout droit avec son cadran et que Barry, euh, Barry Trotz l'a laissé de côté pour un match en réprimande. À partir de là, on a dit « Oups, il y a un shérif en ville
0: ». Oui, il est là pour le vrai, il est là pour les bonnes raisons. Il euh, n'y a personne qui va passer en avant de l'équipe. Tu sais, t'es pas obligé de dire aux gars de se faire couper les cheveux courts et de ne pas avoir de verbe pour faire passer l'équipe en premier.
1: On salue la, 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 la Moriallo
0: c'est, c'est ça, c'est La recette à la Moriallo, la recette à Trotz, c'est drôle. Elle a eu son effet. La recette à Michel Terrien, elle semble fonctionner, puis à Marc de elle ça semble fonctionner aussi. Il euh, y a des façons de faire en 2015. Puis je pense que Barry Trucks et les Capitals euh, sont sur la bonne voie de ce côté-là, il n'y a pas de doute.
1: T'sais, je ne m'attends pas à ce que tu me divulgues des, 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 des conversations qui se passent sur le banc du Canadien quand tu es entre les deux bancs parce que tu es dans un endroit privilégié. Mais normalement, mmh. la quatrième année comme coach, tu as comme une date d'expiration d'en face comme coach. Michel mmh. Terrien a encore une meilleure saison que ses trois précédentes. Puis Je pense qu'il n'y a personne qui aurait pu prédire ça. Comment tu expliques que Michel Terrien sort le meilleur… Je ne vois pas aucun joueur. À part mines, je ne vois aucun joueur. Peut-être là. Je ne vois aucun joueur qui joue en deçà de ses capacités. Comment t'expliques que Michel Terrien réussit à sortir le meilleur de son équipe à la quatrième année de son contrat?
0: Tu parles de l'heure. Je te dirais que tu n'as pas raison dans le cas du match d'hier. Là. On va y aller avec un plus gros échantillon. Tu as peut-être, peut-être t'as donné raison. Oui. Écoute, euh, tu sais, Benoît Brunet euh, a dit quelque chose récemment, euh, une opinion que je partage. On a parlé de bench coach. Pour gérer son banc, je pense que Michel terrien est excellent. Ce que ça veut dire, que de jouer avec Byron, Fleischman, ça fait plaisir à Plekanets. à long terme peut-être pas, mais il y a tellement eu de stabilité, il est capable de peser sur les bons boutons. Puis ça, ça fait deux saisons là, qu'on s'en rend compte plus que jamais. Il a la main heureuse dans ses duos de défenseurs, dans ses combinaisons de trios, dans les joueurs qu'il récompense en supériorité numérique. là, il n'est pas toujours sur, sur la supériorité numérique, sur la deuxième bagarre. Il s'apercevait qu'à l'heure, il joué un bon match, qu'il était impliqué. C'est ça qui dans un peu l'heure. Mm. Il installe sur le jeu de puissance. Je sais que le but il est à 55, là, mais c'était dans la même séquence. Il a la main heureuse, puis quand tu gères bien ton banc, tu vas chercher. Puis je sais pas comment entièrement ça se passe. Vous, on est dans le giron de l'équipe, là, on est dans l'environnement de l'équipe, mais je ne sais pas comment ça se passe dans les réunions, dans les quatre murs, dans les séances vidéo, euh, dans ses demandes envers les joueurs lorsqu'il y a une communication directe, ou est-ce qu'il y en a même assez une communication directe. Ça, je ne je pourrais pas te le dire, mais sur le banc, quand tu gères de la bonne façon, tu gagnes du respect aussi de ton vestiaire. Moi, c'est comme ça que je le vois du côté de Michel Terrien. Tu sais, c'est pas le gars nécessairement, je pense, qu'au niveau des joueurs, ce ne sera pas l'entraîneur le plus sympathique qu'ils vont avoir eu. Mais à quelque part, tu t'en fous parce que tu te dis quand il nous manque des éléments importants qu'on est capable quand même de poursuivre sur notre lancée, alors à un moment donné, il y a, il a, a peut-être les réponses. Puis de ce côté-là, Michel Terrien, en tout cas, c'est pas trompé trop, trop
1: souvent. Lars Seller, de L'Arsiller, c'est vrai qu'il était bon hier, il a, il a provoqué des pénalités à son endroit d'ailleurs. Je pense que c'est un peu pour ça que Michel terrier le fait jouer sur le jeu puissance, la récompense. Euh, qu'est-ce que LE doit faire pour qu'on l'aime tout le temps?
0: Juste comme ça, être impliqué. Tu sais, quand un joueur est impliqué comme il est comme l'a été hier, là, là tu oublies le fait que bon, ses décisions avec la rondelle, euh, son sens des responsabilités, il joue à l'aile, c'est un joueur de centre naturel. Tu sais, tout ça, tu oublies son il n'y a pas assez de, de hockey sens, de sens de hockey, on entend ça souvent dans le cas de Larcelaire. Oui tu mets, mets tout ça de côté quand le joueur est impliqué puis il est capable de laisser son talent parler c'est sûr qu'il est fait sur le but il est capable de mieux compléter le travail d'un gars comme Chenioc, d'un gars comme Adrieto qui, qui crée de l'espace, pas par, sa, pas par son gabarit mais par sa vitesse puis, tu sais c'est un peu le 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 tu Tu il faut que tu reviennes à la base quand ça va pas ou il faut que tu arrêtes de penser c'est, c'est un peu ça que l'arceleur a fait hier il a été impliqué dans toutes les facettes du jeu il faut qu'elle prenne goût à jouer au hockey. Tu sais, on a parlé de Galchenia, quand il s'est mis à bien aller, il avait le sourire dans la face. Il faut que l'arcelleur revienne avec le sourire dans le visage un peu plus. Tu sais, c'est, 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 c'est ça qu'on veut voir d'un joueur de hockey. Tu, sais, tu performes bien quand tu as un sourire dans le visage. Tu sais, quand, quand Ovechkin ne connaît pas un grand match, il fait ça passe, les, les, les caps contre le but gagnant, là, il est passé devant moi, Ovechkin, puis il, il lance un regard tu sais, au, au banc de l'autre équipe. C'est quelque chose qu'un gars comme Piqué Souban fait aussi. Tu sais, cette petite arrogance-là, il faut que tu retrouves. C'est ce qu'il faut que l'arcelleur retrouve. Moi, je pense que pour l'aimer tout le temps, là, c'est son implication. Son, le degré d'implication, là, c'est ce qui dit pas mal le genre de match que l'Arcelor a. Il ne faut pas qu'il s'en fasse avec le fait qu'il ne joue pas sur le power play ou qu'il joue juste 13 minutes au lieu d'en jouer 18. Il faut faut arrête de penser à ça. À un moment donné, il faut juste que tu joues et que tu profites de l'occasion qui t'est donnée. Euh, c'est ce que Galchenyuk fait, hein? parmi les, les, là, écoute, le, 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 chiffre, je le connais pas exactement, là, mais parmi les, 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 100 meilleurs marqueurs, maintenant de la Ligue nationale de hockey, les attaquants, c'est, en un des rares qui joue moins de 15 minutes par match. Mais tu sais, qui il, il, profite de l'occasion qui lui est donnée. C'est ce qu'Alain doit faire aussi. Puis en plus, Alain est capable de jouer en infériorité numérique, ce qu'Alain ne ferait pas encore. Hein de façon
1: constante. Oui, et Galchenox, souvent, on, oublie, on l'oublie, hein, c'est sa quatrième année, il y a 21 ans. Faites le calcul. Moi, c'est vrai. On a toujours, mm-hmm. la, toujours la chance d'être en conversation euh, le plus souvent possible avec euh, Marc Denis. Puis Marc, euh, il y a Christopher Boucher qui est à côté de moi, qui t'écoute avec euh, passion depuis tantôt. Euh, si jamais, là, dans, t- dans tes anecdotes, de besoin de stats, il est prêt. Um... À dire de quoi, là, lui,
0: il a changé, tu, tu sais, Christopher Boucher, la gang de logique a changé notre façon de regarder les matchs et de les analyser les stats avancées, là, puis je sais que les réseaux anglophones, là, certains partout, puis certains des réseaux américains, il y en a qui le font bien, puis qui disent que c'est les premiers à le faire, là. C'est nous autres les premiers à le faire à la RDS, puis c'est grâce à eux autres. Écoute, il n'y a pas une information qu'on leur demande qu'on ne reçoit pas dans un délai euh, qui a du bon sens. Si vous êtes capable de voir ça, là, les téléspectateurs à la maison, là, c'est grâce aux, aux prochains intervenants.
1: Euh, t'es bien gentil d'avoir pris la peine de le mentionner, puis euh, le suivre sur Twitter pendant les matchs, je te dirais que ça rajoute beaucoup à ce que toi puis Pierre euh, vous amenez à, à la partie. Ouais. Euh, je que Ça, tu... moi, j'ai pas le temps. Toi, tu fais tes demandes directes. Tu es branché <rire> sur le tuyau direct. Toi. <rire> le <match. rire> direct, sur le robinet. Ouais. Hey, dis-moi, je veux que tu me parles un peu de gardien avant qu'on se laisse. Euh... Car, ouais. Condon, là, c'est toutes des rondelles. Euh, déviés, mauvais, bon. Euh, erreur de oui. yeux sur le premier. Pat sort sans par rondelle, sur le but vainqueur. Euh, mm-hmm. tu, peux pas, tu peux pas critiquer le gars.
0: Là. Non, tu peux pas critiquer le gars. Tu sais... <rire> C'est le genre de match qui est difficile à jouer pour un gardien parce que tu, quand tu n'as pas l'expérience, quand tu ne l'as pas vécu, ben même souvent, dans l'équipe nationale de hockey, là, là, tu le sais que tu es en train de te faire. Au niveau de ton, ton duel, là, tu le sais que toi, tu fais face aux tireurs de l'autre équipe, mais tu sais que le gars avec les grosses pattes à l'autre bord de la glace, il est en train d'envoler. Tu sais? Il est en train de, de performer. Euh, et, et là, souvent, puis moi, c'est ce que je dis à, aux jeunes gardiens, des fois, avec qui je parle, là, tu peux pas faire 35 arrêts sur 14 tirs. Tu sais, tu peux pas trop en faire. Puis là, la machine à penser, elle, elle embarque, puis malheureusement, le premier tir rentre. Puis là, ton équipe revient, puis revient. Tu réussis à créer l'égalité, puis là, il y en a un autre qui rentre, puis là, tu sais que c'est un peu de ta faute, que tu l'as perdu, que tu l'as échappé, seul là tu sais, À chaque fois, la machine à penser, elle se met à. Puis quand tu n'as pas de l'expérience, quand tu pas le bagage pour être capable de te replier, puis de dire Tout ce que j'ai à faire, c'est fermer la porte, là. les gars vont s'occuper du reste. Ça peut arriver. Loin de moi l'idée de blâmer Mike Condon pour, pour le match hier. Euh, Michel Ferrien a très bien résumé ça. Là. Parfois, ma job d'analyste là, est un peu obsolète, dans le sens que le match d'hier, as beau l'analyse, pouvait voir de l'autre côté, je le temps ouais. qu'on soit bleu dans la face. Là. Les dieux du hockey, puis la, la rondelle ne tournait pas pour nous autres, là, ça s'applique dans le match d'hier. Puis Mike Condon n'est pas à blâmer. Euh, sauf que là, tu le voyais qu'il commençait à chercher les rondelles. Il commençait à avoir une un mini-panique quand il y avait un tir, parce que les caparoles sont gros, hein, Quand il y avait un tir qu'il ne voyait pas qu'il rappelait la cible, il y avait un, un mini-moment de panique. Où il se mettait à chercher la rondelle, à paniquer un peu. T'sais, c'est des choses qu'on n'a pas vues hein, dans, le, dans le jeu de Mike Connen encore. C'est peut-être le genre de match qu'il n'avait pas disputé encore. Ah
3: oui. Il apprend il avait pas tous
0: les un match jours, ce gars-là. Été... Comment t'as dit ça? J'ai tu? dit,
1: excuse-moi, il apprend tous les jours, ce gars-là.
0: Puis on le voit à l'entraînement ben, et ça. Hier, là, pour moi, là, c'est un crochet là, dans, son, dans son cahier d'apprentissage. Là, hum. Leçon Il va Il va récolter sa gommette, là, il va récolter son collet là, dans, le, dans son cahier plus tard parce que je présume que le prochain match où ça va arriver, il va savoir comment se comporter. Fait que tu sais... À Quelque part, c'est pas mauvais parce que le développement d'un, d'un joueur qui est important, qui va l'aider pour les, les 18-20 prochains matchs est en train de se faire. Donc là, ça va coûter peut-être le, le, le deux points aux Canadiens face aux Capitals. Mais c'est pas la performance de Condon qui a coûté la victoire, autant que la, la performance de B qui est allé la chercher pour les Capitals. Exactement.
1: Un gros merci, Marc. Euh, on va parler euh, dans quelques instants. Euh, le sujet aujourd'hui, autant au Centre d'entraînement à Brassard euh, que sur mon Facebook, on en a parlé, puis on en a, on va en parler également avec euh, Christopher Boucher. C'est le quatrième trio, le petit Paul Byron et Brian Flynn qui, hier, avec leur vitesse, ont dérangé euh, les Capitals de Washington.
0: Excellent, je l'écoute. Salut merci, tout le monde.
1: Merci beaucoup, bye bye. C'était Marc Denis qui euh, est toujours installé entre les deux bancs lorsque vient le temps de ces matchs entre le Canadien et peu importe l'équipe adverse. Euh, Christopher Boucher, salut. Salut, ça va? Ça va super, toi?
4: Oui, ça va bien. Les éloges de Marc Denis? Oui, merci beaucoup à Marc, c'est bien gentil. C'est vraiment bien c'est gentil. vrai que vous êtes proche et vous communiquez beaucoup. Hein? Oui, on communique pendant mal souvent. Ouais.
1: Il envoie des statistiques puis, euh, pour le match. Hier, on a parlé, puis encore Michel Terrier ce matin il parlait de Paul Byron. Euh, tu as sorti quelques statistiques avancées qui vont nous faire encore plus apprécier Paul Byron.
4: Oui, Paul Byron, euh, qui est parmi, ben pas parmi mais meilleur pour euh, taux de révélement dans la zone défensive. Ça veut dire qu'il, qu'il fait des, des turnovers moins souvent que d'autres, d'autres joueurs dans la zone défensive de la Ligue nationale, pas juste pour les Canadiens.
1: OK, de la Ligue nationale.
4: De la donc, Ligue okay. nationale. Il se
1: lui Dans la Ligue nationale Il est deuxième
4: Non, meilleur. Le, pas, meilleur. Plus, plus, le meilleur Le meilleur. Moins de révérendums dans une zone défensive que n'importe quel autre joueur, côté de pourcentage, dans pourcentage. De, de la Ligue nationale.
1: Dit, okay. oui.
4: Deuxième plus bas pour euh, force égale, okay. toutes les trois zones. Euh, Ligue nationale encore. Okay. Puis deuxième plus bas dans la Ligue nationale encore, dans une autre. Alors, c'est vraiment, stick, c'est, excellent. c'est pas un gars qui va, qui va faire des, des révérendums. Il va gar, garder la rondelle avec
1: lui ou il va faire un passe à un, un, un coéquipier. S'il était marqueur moindrement, Paul Byron serait un joueur de, premiers, de deux premiers trios. Ouais, ouais. Parce qu'il y a le patin, ouais. il est fougueux, il a pas froid aux yeux.
4: Moi, lorsque je vois, je vois uh, Russ Cortnall, mais je ne suis pas jeune. Mais, uh, pour Écoute, moi, c'est je suis, Écoute, je c'est pensais Russ à
1: Ross Courtney aussi quand je le voyais aller. Ouais. Tu sais, le gars qu'on a vu qui allait tout le temps marquer en désavantages numériques, à cause de... mais il y a pas la touche de marqueur que Ross Courtney avait. Sauf
4: qu'il est moins... Euh... À risque. Non, il est moins impliqué dans le jeu que Ross Cornell. Ross Cornell, c'était fameux pour ses. Euh, en anglais, on dit ça un snow shower. Okay. Lorsqu'un adversaire vient chez, euh, proche de lui, un snow shower, il y a des. C'est la rondelle, à toi la rondelle. Oh oui, il n'est pas, pas impliqué comme... Mais Byron, au moins, il est impliqué plus que <rire> un non Un
1: snow shower. Le gars qui break avant de... <rire> ouais, c'est un, un snow shower. Oh right, All ça. ça, c'est
4: Ross Corneau. Pour moi, c'est toujours le snow shower.
1: Ah oh oui, le chevreuil. Et il est deuxième plus haut pour les passes réussies
4: dans zone ouais Oui, pourcentage de réussite pour les passes dans zone neutre qui est excellent. Pour les Canadiens, le zone neutre, c'est, c'est tellement important parce que la, la, la façon, la façon qu'ils, qu'ils travaillent, c'est les dégagements. On, on fait des batailles dans une autre, puis on essaie de récupérer des rondelles dans une zone. Ça, cest
1: toujours deuxième dans la Ligue nationale ou c'est ouais, deuxième joueur? deuxième dans la Ligue nationale. C'est-tu parce que l'échantillon est plus petit, parce que je vois Oui, il est plus match? petit,
4: sauf que normalement, 150 minutes en force, à force égale, ouais. c'est assez pour voir. Puis là,
1: il est rendu à 152, il me semble. 152 minutes. Wow. Alors, c'est excellent. Un gars qui m'a surpris hier, Brian Flynn, j'étais là. Lui, il, y a, il y a le patin, je l'aime, ses mises en jeu. Parce qu'il n'y a pas de mise en jeu qui prend à la légère. Il y, il y a rien qui prend à la légère, même dans son propre territoire. Mais il ne mettait pas dedans. Il y avait des chances épouvantables. Mm-hmm. Hier, il a sorti une feinte, mes amis. Il a déculotté un goreur qui était dans sa game hier, en, en Brandon Oldby. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que tu peux me dire sur Brandon
4: Et Flynn? C'est important de, de, de savoir qu'il ne commence pas souvent dans son offensif. Il n'y a pas un joueur chez le Canadien qui commence plus souvent dans la zone défensive pour ce côté de pourcentage que lui. Alors, il t- commence toujours dans la zone défensive. Alors, si on regarde même ses, ses chances de marquer.
1: Ça, c'est un bel exemple que tu donnes, euh, Christopher Boucher, pour les gens qui nous écoutent, qui parlent de statistiques avancées et qui disent Ah, statistiques avancées, ça ne veut pas tout dire. Ben non, ça ne veut pas tout dire. Mais si tu regardes le match, tu vois que Flynn vient remplacer Galchiniog en mesure défensive quand la mise en jeu est du côté droit ouais. du gardien de but. Si toi, tu vois ça, mais ben Christopher vient de te confirmer. Il est le gars qui commence le plus souvent. Donc, ça confirme ce que vous avez vu à TV. Exact. Puis, Ou euh, au 100
4: Oui. Puis, si on regarde dans, au début de l'année, il était parmi les meneurs chez le Canadien pour les, euh, pour les chances de marquer. Là, c'est moins, c'est moins haut quand même. Ouais, en début d'année, euh, avec Mitchell, il marquait Exact. C'était incroyable. Il était en haut de Patrick pour les, pour les chances de marquer au début de l'année. Je pense après 5-6 matchs, matchs. Maintenant, il, quand même, il n'est pas aussi haut. Il est 8e chez le Canadien, mais il faut aussi mettre ça en, dans le contexte qu'il commence toujours dans une défensif. C'est excellent quand même.
1: Okay. Euh, deuxième plus bas taux pour les revirements en zone neutre, lui ouais. aussi. Dans la Ligue nationale. Dans la Ligue nationale, encore. Attends une minute. Lui... Ça, c'est
4: pas pas à peu près.
1: Qu'est-ce que Qu'est-ce que... Répète-moi ça. Il est deuxième dans la Ligue nationale de hockey pour les revirements en zone ouais. neutre. C'est-à-dire que c'est le gars qui en fait le moins. Exact. Mettons que tu as
4: 10 fois que tu as la, la, la rondelle dans la zone neutre, puis tu, euh, tu réussis tes passes 5 fois, puis. T'échappes, t'es pas au 5 fois, là, t'as un pourcentage de taux de taux de revirement dans, euh, dans zone neutre de 50%. Okay. C'est comme ça que ça marche. Les meilleurs sont à combien de pourcents
1: euh, Les meilleurs, c'est. 90, 50 Non, 30? on parle de 30, 33%. Les meilleurs sont à 33%. Oui, OK. Euh, si il prend la rondelle, puis il la lance dans le fond, un, un dump. Oui. Puis c'est l'autre équipe qui la ramasse, ça continue comme ouais. un revirement.
4: Non, pas dans zone neutre. Là, ça devient un, un revirement dans zone offensive. OK. Donc, vraiment c'est vraiment que tu te fais intercepter en exact. zone
1: neutre ou tu fais une mauvaise passe en... OK.
4: Mais si, mettons, que son dumping est en bas des H marks, là, c'est un jeu qui réussit quand même, parce que c'est sur le but d'un dump-in quand même. Il ne faut pas punir un joueur qui fait quest ce qu'il va faire. C'est de tourner le défenseur pour être capable de commencer un échec avant.
1: Tantôt, tu disais qu'il était dans les meilleurs pour les chances de marquer chez le Canadiens en début de saison. Là, il est rendu où? Huitième.
4: Huitième? Huitième.
1: Parce qu'il dégringole tout le temps ou il en fait juste une de temps en temps?
4: Un, un de temps en temps, c'est juste, c'est juste ça. Puis c'est, 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 c'est à cause de le, le fait qu'il, qu'il commence toujours dans une
1: zone défense. Puis quand je dis qu'il faut regarder les matchs, toi tu le sais qu'il est huitième. Tu le sais qu'il est huitième parce que tu as regardé les matchs puis tu as vu qu'au début d'année, il était premier puis qu'il les a manqué ses chances-là puis que là, il fait juste revenir où ce qu'il exact. Donc, si quelqu'un qui prend tes stats avancés et dit « Hey, Flynn, méchant bon euh, marqueur, il y a des chances de marquer huitième, e ouais. Tu ne regardes pas un match. Exact. C'est vraiment important de voir l'ensemble quand même. OK. Euh, un gars que moi, je m'ennuie, Mitchell, euh, qui a patiné ce matin. Qu'est-ce que tu as pour nous sur lui?
4: Mais lui, c'est, il commence souvent dans la zone défensive. Euh, à part de Flynn, c'est lui qui rentre plus souvent dans la zone défensive. Alors, c'est important de le dire aussi. Puis, euh, côté, lui, c'est plus défensivement. Euh, côté de, on en ça des, des touches en défensif, des stops. Alors est capable de, de enlever la rondelle de, des adversaires, il est premier chez le Canadien dans la zone neutre aussi dans la zone défensive. Donc c'est lui
1: qui provoque le plus de revirements en, oui. oui. en zone défensive, en oui. zone et en zone neutre. Puis
4: ça c'est, euh, c'est souvent c'est des euh, mettons des euh, des ou des postes euh, passes bloquées, c'est plus ça.
1: Lancer bloqué puis il part avec la rondelle. Oui. On l'a vu aussi le défenseur qui se lance, ra- bloque la rondelle puis il part. Exact. Sauf si ça compte pour un revers. Exact. Wow, c'est intéressant Puis on peut comprendre, c'est un peu le sujet de ce matin qu'on vous parle de ces petits jeunes joueurs rapides qui jouent pour le Canadien e Montréal qui n'ont pas coûté. Les équipes, là, Buffalo, quand ils ont échangé, Flynn et Mitchell, ils savaient ça, qui étaient vite et bons. Là.
4: Bien, j'espère que oui, <rire> je ne peux pas te dire. Je <rire> n'ai euh, j'ai pas, j'ai pas parlé avec eux autres à, à propos
1: de ça encore. Christopher, toujours un plaisir.
4: Merci, merci beaucoup. Euh, si je peux juste amener une autre chose juste Aye, vas-y. Pour, pour le match contre euh, Caroline, juste pour voir. Vas-y, Caroline, vas-y. C'est, un, c'est, c'est l'équipe qui, qui fait le moins de dégagements de, de zone défensive. Alors, eux autres, ils essaient de pousser la rondelle vers la zone offensive en con, contrôle. Okay. Mais le Canadien, c'est vraiment le contraire. C'est eux autres qui, qui font le plus, plus grand nombre de dégagements. Alors, c'est quelque chose de regarder dans le match.
1: Le Canadien veut provoquer les revirements en zone neutre et oui. non pas
4: dans sa zone. Mais Caroline aime mieux… Euh, Amener la rondelle avec les défenseurs pour, pour, pour faire des, euh, essayer de, de rendre la rondelle. Donc, Donc eux autres, c'est nos...
1: vraiment le repli intensif. Mm-hmm. On se replie à 5, on se regarde, le défenseur est en de la, la ligne des buts, fin de sortie de zone classique, exact, on classique. attaque 5 contre 5. Exact. peut pour ça qu'il ne marque pas
4: de but aussi. Oui, ouais, dans une zone offensive, c'est, uh, c'est, c'est l'enfer. J'adore ça. ça.
1: Tu vois comment on clique. Tantôt, on va parler avec euh, David euh, Marcoux. Euh, entraîneur des gardiens but des Hurricanes de Carême. Tu sais que les Hurricanes, c'est l'équipe qui accorde le moins de lancers. Un lancé de moins que la, euh, de moyenne par match que le deuxième. Ouais. Et ils sont mauvais. Donc, euh, non, mais c'est vrai qu'ils sont mauvais. ripa. pas, Luc. <rire> <rire> et, et Ils sont mauvais. Donc, ils font pas tout mal. Mais ce qu'ils font mal, le font vraiment mal parce ouais. qu'ils donnent pas de chance de marquer... Euh, en tout cas, on pose. poser la c'est question. Une avec. Lorsqu'il est en possession de la rondelle, tout va bien, tout est correct.
4: Dans zone offensive, ils ne sont pas capables de créer de, de, de de des chances de marquer. Mais lorsqu'ils n'ont pas la rondelle, les problèmes, les problèmes commencent. Euh, Intéressant.
1: Canadien Hurricanes euh, demain. Euh, ça se passe en Caroline, donc euh, euh, ça se passe au Sandball. C'est juste ça. C'est juste ça, je veux dire. Christopher Boucher, Merci un plaisir. Encore. Je répète qu'on peut te trouver sur. Uh, Christopher Chris Chris underscore, underscore logic avec un Q. Yeah, le, exactement. J'ai juste retenu la dernière partie. On le oh, le je <rire> suivre sur le fil Twitter. Si vous suivez RDS, vous allez voir Christopher passer. Et je vous invite à suivre Christopher sur Twitter pendant un match d'hockey. Christopher, un gros merci. Encore. Merci encore. Bye bye. Bye. Uh, très intéressant. D'ailleurs, si jamais vous avez des questions pour Christopher, envoyez-moi-les à moi ou à Luc. Euh, si vous nous suivez là, sur 30 minutes chrono ça va me faire plaisir de demander à Christopher parce que Christopher dans le fond il travaille avec son logiciel tu l'appelles tu dis euh, Christopher euh, qu'est-ce que tu penses de Tu Sobin euh, je trouve qu'il donne la parole souvent à soir Christopher regarde dans le logiciel clic 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 clic, clic c'est fini il sait puis euh, c'est fait en plus il regarde tous les matchs Ah, hein, tu regardes tous les matchs hein? ok c'est ouais. ça. <rire> ah boy euh, écoutez euh, on s'arrête un petit instant on retourne vos commentaires au cours de la saison, si va les
5: fantastiques.
1: Au cours de la saison, ce va... <rire> va se passer oh, dans ce studio-là, ça va être l'enfant ensemble, probablement. Moi, j'ai, l'amour, j'ai déjà fait de l'amour sur le comptoir de Maman Dion.
3: Eric et les fantastiques. En semaine,
1: 16 h à énergie. énergie. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. OK, à gauche vous pouvez rire de moi. Là. C'est moi qui ai accroché le bouton pendant la pub d'Éric Salveille euh, sur Énergie. D'ailleurs, euh, parenthèse importante, Énergie, la radio pour laquelle je travaille, et RDS sont euh, cet après-midi à Mont-Tremblant pour le 24 Heures de Tremblant. Si jamais euh, je m'en vais skier là en fin de semaine pour euh, le, le 24 Heures, euh, on, a, on parraine un petit bonhomme qui s'appelle Benjamin qui a été euh, atteint euh, d'une leucémie aiguë diagnostiqué septembre 2014, euh, donc ça ne fait pas si longtemps que ça. Le pauvre petit bonhomme ne peut plus courir, ne peut plus aller à ses cours, donc euh, il ne va pas à la cinquième année. Il ne peut pas courir, il ne peut pas jouer au hockey, il ne peut pas jouer au soccer. Donc, on va faire du ski euh, pour lui et ramasser des, des dons. Et aujourd'hui, euh, ce matin, on a commencé à la radio, puis euh, j'étais rendu, quand j'ai quitté, à près de 3000 Donc, euh, la famille Belle, RDS Énergie, euh, participe euh, à, à cet événement. Donc, si jamais vous avez un petit dollar, deux dollars, parce que, je vous le répète, moi, c'est ma phrase fétiche. Il n'y a jamais de petit don. Tu sais, hier, on parlait de la guignolée. Savez-vous que votre dollar que vous donnez vaut quatre pièces pour eux autres, parce que les autres, ils ont un pouvoir d'achat, etc. Exactement. Merci beaucoup, Luc. Trois dollars. Je vais le prendre tout de suite. Merci. Euh, donc, chaque dollar vaut... Donnez-moi pas ça en change, les gars. <rire> Prenez vos cartes de crédit. Allez sur le site Internet. <rire> okay. euh, Luc puis euh, <rire> Christopher ils me donnent leur change. Euh, ouais, c'est le site internet, pour vrai. Et, euh, 24 heures de tremblant, on sera là et la gang de belle est là, euh, bien sûr. Euh, je vais aller lire vos euh, commentaires. Désolé de cet euh, aparté, mais je pense que ça valait la peine. Le Canadien, c'est du sérieux. Ils ont dominé euh, l'équipe de l'heure, mais ont perdu. Ça arrive quand la rondelle ne roule pas. Euh, la, roule, la rondelle ne roule pas pour nous autres. Quel... Euh, non, c'est un classique. Mais au final, je suis en train de devenir un fan du euh, Canadien. C'est Red Blood qui a écrit ce euh, message. Euh, écrivez vos noms, s'il vous plaît. Écrivez vos noms pour que je puisse vous saluer au lieu de saluer Red Blood. Euh, un nom pour expliquer pourquoi les Canadien a perdu, c'est Old C'est Pace74. Voyez-vous comment j'ai l'air d'une tarte, là? Écrivez vos noms, s'il vous plaît. Heller euh, est toujours impliqué dans le match, même s'il s'il si s'inscrit pas à la feuille de pointage. Heller euh, fait partie du top 6, et, et ce même quand il ne fait pas de points. Je l'ai dit il y a quelques jours et je vais le continuer à le dire car c'est un fait. Avec Michel Terrien. tes joueurs qui ne sont pas impliqués ne jouent pas. La preuve avec Simon et même Eller il y a quelques années lorsqu'il a passé des matchs en haut de la passerelle. C'est Maurice80 qui a répondu. Excellent commentaire. Ce commentaire-là, là, c'est A1, c'est Golden. Puis Je félicite Maurice80. Coconut, ça a, mes affaires. Je suis d'accord avec toi, il est, euh, il est un gros tatou pour euh, le CH sans être euh, un bon fabricant de jeux ou marqueur. On parle toujours de Lars Eller, conversation qu'on a eu avec Marc Denis un peu plus tôt. Mais il est très bon dans les deux euh, autres zones, même en échec avant, gros, fort, rapide et combatif. Eller est un grand plombier de luxe. Il est très utile au CH. Euh, comment je peux prononcer son nom à lui? Catalia. Catalia! Euh, Le Canadien reste le Canadien. Parfois, il se passe des trucs louches dans cette formation. Le Canadien, oui, a bien commencé, mais toutes les autres formations se sont adaptées contre Montréal. Je ne veux pas être négatif, c'est mal parti, mais c'est mon opinion personnelle et euh, ça fait plusieurs années que j'ai plus confiance au club de hockey canadien. C'est un peu peu négatif, moi je dirais, pour euh, l'affiche du Canadien. Hier, c'était quoi? C'était la cinquième défaite du Canadien? Il plus qu'un quart de saison de finir de passer. Donc, à ce rythme-là, le Canadien n'aura même pas 20 défaites cette année. Un peu sévère. Un peu sévère. J'ai tout le temps pour dernier? Je vois pareil. Euh, Philippe Poulain. Bravo. Félicitations à votre nom. Martin, il ne faut pas oublier que le Canadien de Montréal est une équipe prestigieuse et de premier plan. La venue de joueurs autonomes et non repêchés n'est donc pas attribuable à 100% à Marc Bergevin, mais plutôt, oops, vos messages rentrent, ça descend, mais plutôt à l'aura de l'équipe. Pensez-vous que D'Arnais avait une autre équipe que le CH comme premier choix? Que Fleischman voulait aller ailleurs après le camp? Que, Pert- 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 que Petrie ne voulait pas rester ici après son expérience? Le Canadien est avantagé à part lui-même et ainsi s'avantage pour la suite. C'est une rétro- rétroaction positive, cercle vicieux positif. C'est positif, son message. Sauf que ça n'a pas toujours été comme ça. Les joueurs autonomes ne voulaient pas signer ici, les impôts, etc. Euh, moi, je me souviens que le meilleur marqueur d'une année, ça a déjà été Oleg Petrov. C'était des jours moins heureux, euh, je vous dirais. Parlant de jours moins heureux, peux-tu vous dire qu'il y en a un qui s'ennuie de sa mère? Ben, un. 23 les 23 joueurs qui jouent pour les Hurricanes de Caroline. Le Canadien affronte les Hurricanes demain. Ce n'est pas une grande équipe. Un peu plus tôt, j'ai eu la chance de parler avec David Marcoux euh, pour savoir ce qui se passait avec les Hurricanes de Caroline. Je vous invite à écouter l'entrevue qu'on a enregistrée il y a euh, même pas une heure, en compagnie de David Marcoux, entraîneur des gardiens de but chez les Hurricanes de Caroline. On fait jouer ça maintenant. Le Canadien va affronter les Hurricanes en Caroline ce samedi. Et quoi de mieux que de se rendre en Caroline pour savoir comment ça va là-bas? On va y rejoindre l'entraîneur des gardiens de but en Caroline, David Marcoux. Salut, David.
3: Salut, Martin. Ça va bien? Ça
1: va très bien toi-même?
3: Oui, ça va bien. Ça va bien ici en Caroline.
1: À, à quel genre d'opposition on peut s'attendre pour le Canadien demain de la part des Hurricanes de la Caroline qui... Euh, selon ce que j'ai pu observer, là, le jeu a été euh, très resserré euh, par les, les, les Hurricanes euh, dernièrement.
3: Ben écoute, on a joué euh, les Devils New Jersey hier soir. Ça a été un match qui était plutôt euh, plutôt ouvert, plutôt difficile pour notre équipe. Puis, euh, écoute, on a une, une équipe qui est... Euh, le virage jeunesse ici est entrepris. Puis, euh, on, on, a, on a beaucoup de jeunesse, beaucoup de... de jeunes en défensive qui fait en sorte que bon on on apprend chaque jour. C'est un processus qui est à à long terme ici avec notre organisation. Mais on on a des noms. Noah Hanafon, notre notre soit première ronde l'année passée. Un jeune de un jeune de 18-19 ans maintenant qui va être être excessivement bon dans le futur. Euh, On a plusieurs, comme je dis, on a a plusieurs jeunes en défense. Brad Tachy, Jacob Slavin, c'est pas des noms que, que, qu'on connaît actuellement au, au au sein de la Ligue nationale, mais c'est des jeunes qui euh, qui ont qui ont un, un avenir qui est qui est certain avec notre, notre équipe. Puis, euh, écoute, on on fait partie de, on, on est évidemment pas dans, dans l'élite de la Ligue nationale au sein des des équipes de la Chine actuellement. Mais, euh, écoute, c'est comme si euh, c'est un processus qui est euh, euh, beaucoup d'apprentissage à l'entour de la Caroline.
1: Vous avez des bons défenseurs de l'équipe. Justin Falk n'est pas vieux. Puis vous avez Aiden Fleury qui va encore jouer euh, ou qui devrait encore jouer pour l'équipe euh, Canada Junior cette année. Donc, oui, les jeunes défenseurs des Hurricanes, ça va être ça la force dans, dans quelques années.
3: Oui, c'est ça. Écoute, c'est, euh, <rire> il, y a, euh, il y a un processus à suivre. Puis, euh, on. On est très conscient où on est avec, avec l'organisation, avec ces jeunes-là. Puis il faut faire attention. Puis le coaching qui se fait ici euh, avec Bill Peters euh, à la tête de, de l'équipe. Puis Steve Smith en défensive le euh, de coach des défenseurs, avec Royal Printamo aussi. Euh, euh, écoute, on a une, une belle équipe de coachs. C'est un environnement qui est sain. C'est pas c'est pas facile, mais euh, c'est un environnement qui demeure positif
1: un nouveau gardien de but euh, dans tes rangs, Andy Lac. Quel genre de gardien de but que tu as reçu euh, des Canucks de Vancouver?
3: Écoute, c'est... Euh, Eddie. Euh, on a appris à se connaître. Euh, Eddie aussitôt que le change a eu lieu là, euh, au draft de la Ligue nationale, euh, quelques semaines après, il est venu à Calgary avec moi où je passe l'été avec ma famille tout ça. Et puis, on a appris à se connaître. On a, euh, on a pris beaucoup de temps ensemble là, à faire des de, de, de l'entraînement privé, puis vraiment à, à prendre le temps là, de, de, d'établir une bonne relation, puis euh, d'établir euh, une, une bonne base au niveau de communication, au niveau des détails que, qu'on, voulait, qu'on voulait travailler ensemble. Et évidemment, c'est un grand bonhomme, c'est un 6-5 et on va, on en voit de plus en plus euh, des, 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 des grands athlètes comme ça là, au niveau des gardiens du dans la Chaleur. Et puis... Euh, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un travaillant, c'est un très, très grand travaillant. Euh, évidemment, là, au, si on regarde au niveau des résultats ici, ça ne s'est pas euh, actuellement, ça ne s'est pas fait sentir au niveau des, des statistiques et des victoires et tout ça. Euh, c'est un, comme, comme je mentionnais tantôt, là, on, on a une jeune équipe, mais, mais le, le processus qui est enclenché avec Eddie, euh, c'est, il faisait partie, évidemment, là, de... De, de certains gardiens de but dont on voulait on, on voulait aller chercher. Puis euh, j'étais très content là, quand j'ai su la, la nouvelle là, en Floride au, au repêchage que, qu'on, allait, qu'on allait chercher. Donc, un grand travaillant, puis euh, on y voit un beau potentiel.
1: Est-ce que c'est un futur numéro un, selon toi?
3: Je pense que oui. Je pense que oui. Euh, il va grandir avec notre équipe. C'est ça qu'il est le fun. Il va... Euh, il va se développer, il va. C'est un gars aussi qui est son, a son. Il a un bon sens d'humour, un bon sens de leadership. Et euh, l'avenir nous dira, là, évidemment, là, à quel niveau euh, il peut, peut se rendre. Mais au moins de grandir avec cette équipe-là puis de faire partie d'un processus qui est, qui est une vision à long terme. Euh, évidemment, là, avec une signature de trois ans, nous, on croit là, que. Au bout de trois ans, on va être en mesure de, de, de mieux évaluer là, où il en est au, au, au niveau de sa carrière. Tu
1: veux me parlais un peu de Cam Ward? Qu'est-ce qui est arrivé à Cam Ward qui est passé du gardien de but ici, surtout à Moyen, on l'a connu avec la Coupe Stanley, puis même les années après Coupe Stanley, c'était très bon pour lui aussi. Qu'est-ce qui est arrivé à ce gardien de but-là pour qu'il passe de champion de la Coupe Stanley à méconnaissable?
3: Euh, dans le cas de Camwell, euh, évidemment, ce sont les blessures qui ont fait en sorte là, que... Bon, moi, j'étais à, j'étais à Calgary avec les Flames à l'époque. puis C'était vraiment là, les, les discussions que j'ai eues avec euh, l'an passé quand j'étais engagé ici. Euh, le côté conditionnement physique, le côté euh, blessure, blessure majeure au genou. Et puis, c'est difficile de, de, de revenir de ça. Euh, moi, je regarde là, depuis que je suis ici... Je regarde sa condition physique, elle est euh, supérieure à, à, à ce à quoi je m'attendais. Et puis, euh, dans son cas à lui, il fait partie, de, c'est sûr, il fait partie de la solution ici. Euh, c'est, un, c'est un gars qui fait 11 ans qui est ici en Caroline. Il adore la ville, il, il, il aime euh, cet environnement-là. C'est pas facile, comme tu dis, euh, euh, bon, d'avoir un gros contrat à justice et d'avoir de de, de la jeunesse en avant lui, mais dans son cas, à lui, son sens de leadership et puis euh, ce que que les chiffres ne révèlent pas actuellement, c'est ce qui l'amène au niveau de de son habileté à à jouer la rondelle, à passer moins de temps dans notre zone parce qu'il est tellement bon à jouer la rondelle Euh, et d'aider aussi cette cette jeunesse-là, il communique bien. Donc, c'est un processus avec Cam. Il, il, est, il a 32 ans. Il est à différents points de sa carrière comparativement à l'Irak. Et puis, euh, c'est, c'est, c'est très agréable de travailler avec les deux gardiens de um, suite.
1: Le Canadien va affronter une équipe, les Hurricanes. C'est l'équipe qui accorde le moins de lancers par match. Je suis convaincu que tu es au courant de cette statistique-là. Um, oui. Et c'est un couteau à deux tranchants, je trouve, surtout pour les gardiens, le coach des gardiens, parce que le beau côté de l'affaire, c'est les Hurricanes jouent serrés, ne donnent pas beaucoup de chances de marquer. Et l'autre côté, c'est automatiquement, ne donnent pas beaucoup de lancers, mais donnent des buts. On va pointer du doigt les, les, les gardiens de but. Comment qu'on explique ça, David?
3: C'est euh, Nous, on catégorise les, les, les chances de marquer au niveau des euh, bon, les, les, les chances de marquer là, de grade A, de, de, ouais. de, de type A, B ou C. Et puis, ce qu'on remarque euh, avec, euh, avec notre équipe, c'est qu'on euh, ne donne pas beaucoup. On n'en donne pas beaucoup. On a un jeu qui, qui est quand même serré, un jeu qui est agressif au long des pentes, sauf que ça peut créer des ouvertures euh, et des chances de marquer là, de type A, là, qui sont vraiment… Là, que là, ça devrait être… un, un <rire> normalement, ça devrait être un but. Donc, c'est, quand, je, quand je dis que c'est un environnement qui n'est pas facile, euh, Évidemment, on est, on est on est, pointé du doigt au niveau euh, des gardiens de but mais ça fait partie du métier, ça fait partie de, de, de qu'est-ce, l'identité de notre équipe. Euh, nous, de notre côté, les chances les chances qu'on a euh, de marquer de notre côté, on prend beaucoup de tirs au but, on envoie beaucoup de tirs au filet. Mais il y a plusieurs, euh, plusieurs tirs qui, qui sont de... de d'endroit c'est c'est pas des, des 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 types ah si tu veux là. Okay. donc euh, ça rend la, la tâche plus difficile pour les gardiens de but le focus c'est ce qui est difficile aussi quand on, on a peut-être quatre cinq tirs en première période puis on sait que bon les avantages numériques vont venir à un moment donné puis que c'est de, de rester euh, focus de rester actif mentalement et puis, euh, dans le cas de moi je pense que la communication puis son habilité à, à jouer la rondelle, c'est ça qui l'aide à, à persévérer et à rester euh, concentré sur, sur son match. Mais c'est pas une situation qui est facile, euh, loin de là.
1: En terminant, euh, David, euh, me trompes-tu? Parce que vous ne donnez pas beaucoup de lancers, on vient d'en parler mais le jeu de puissance est dernier, Des désavantage numérique est avant-dernier. En ne donnant pas de chance comme ça de, de marquer à 5 contre 5, si moindrement les unités spéciales étaient dans le milieu de peloton ou top 10 dans la Ligue, vous ne seriez pas dans la situation où vous êtes au classement?
3: Bon, c'est, 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 c'est probablement raison. Effectivement, euh, on tente là, euh, par, les, par tous les moyens de, de, de trouver d'autres, euh, you know, de, certains joueurs qui a de la chimie à... Peut-être même deux joueurs qui ont une, une bonne chimie. Euh, on regarde des joueurs comme Eric Stall, Jordan Stall, mm-hmm. euh, Christopher Steig, euh, même à l'avant là, euh, avec, euh, avec Victor Rask, Lynn Holmes. C'est encore des gars qui ont deux ans d'expérience. Puis euh, c'est de trouver cette chimie-là puis de la qualité des, des passes aussi donc on, on, on se doit de, de, de travailler là-dessus. Um, mm-hmm. C'est pas un c'est pas un environnement qui, qui est facile à, à ce niveau aussi. Euh, on se doit de trouver des solutions, puis on, on reconnaît tout, tous euh, que, que l'avantage numérique, le désavantage numérique, on a tous des, 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 des éléments qui sont qui sont à travailler. Puis on fait beaucoup de vidéos, puis mais comme, comme je te dit, c'est un c'est un processus euh, à long terme ici. Euh, quand on, on dit qu'on a un, un joueur de 19 ans, euh, Noah Hannafin, qui joue sur nos premier avantage numérique, C'est qu'on est prêt à, à sacrifier un petit peu de, d'erreur pour lui donner de l'expérience. Puis ça, je n'ai pas fait partie, moi, personnellement, de mes amis à Calgary. Je n'ai pas fait partie de, 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 d'un environnement comme ça où il y avait autant de jeunesse à l'entour de notre équipe.
1: Il peut-tu avoir, de temps en temps, des petits moments de découragement ou tu ne sens pas ça? Dans l'équipe, je
3: pense. Non, écoute, je ne pas. Non, c'est... Euh, Bill Peters, euh, c'est, c'est certain que on a, on a de la frustration là, après les matchs, on, on regarde la vidéo, mais le lendemain, puis ça, c'est, ça a été, euh, dès le début, l'an passé, et encore réitéré cette année avec Ron Francis à la barre, de, en tant que directeur général, là, euh, oui, on peut être frustré le soir d'un match après après le match, mais le lendemain, le soleil ici se lève, puis on continue à travailler, puis on, on amène le sourire. Ici, il n'est pas question là, d'arriver, puis qu'on euh, on ait un climat qui devient négatif, puis néfaste, là, au progrès. Et puis, euh, ça, j'ai trouvé ça excessivement mature, là, de la part de, de Ron Francis, de mentionner ça là, dans ses meetings là, de, de pré si tu veux. Ouais.
1: David, un gros merci. Euh, Bonne chance pour le match de samedi face aux Canadiens de Montréal Puis on se reparle bientôt pour prendre d'autres nouvelles avec toi.
3: Parfait, Martin. Merci beaucoup.
1: Bye-bye. C'était David Marcoux, euh, entraîneur des euh, gardiens de but euh, chez les Hurricanes de la Caroline canadienne qui va affronter les Hurricanes demain. Canadiens qui vont se relever d'une défaite face aux euh, Capitals de Washington. Et là, aujourd'hui, on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. On joue avec le risque. Prise 2 pour vos commentaires. Avec un invité assez spécial, merci. Le producteur. L'homme pieuvre. Luc Dansault. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En vrac! Oh que oui, Luc. Suivi les gens. C'est toi d'ailleurs qui réponds toujours aux gens qui nous écrivent sur le RDS.ca.
5: Un peu moins aujourd'hui, je te dirais, Martin. C'est Mais Il y a pas mal de monde. Oui. ouais, oh, ça réagit beaucoup. Il y a des questions qui sortent de nulle part. Puis je trouvais ça intéressant de t'en faire part euh, ce midi. Vas-y. Euh, par rapport à ta capsule que tu as faite sur Facebook ce matin sur euh, le Canadien n'a pas coûté cher euh, à bâtir, ouais. les gens réagissent beaucoup sur euh, Jeff Petrie. Ouais. Ils trouvent que son salaire est un peu élevé. Oh. Alors, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, Martin, pour vrai. Faites une recherche. Ouais. NHL Numbers. <rire> Il y en a qui ont fait des recherches. Là, tu ouais. vois, Mini Rouse, ouais. dont je, j'ignore le nom a sorti un top 7 des défenseurs et Petrie n'est pas Subban là. petrie
1: ben Non, mais Petrie n'est pas un top 7 de la Ligue nationale de hockey. Absolument pas.
5: Mais je prends, euh,
1: regarde, je prends sa liste. là Je prends Petrie avant Dion, Dion Faneuf, Brian Campbell. Tu
5: comprends-tu? Brian Campbell est un peu surpayé, on s'entend. Non, non, ça. très surpayé, mais ouais. c'est un ancien C'est un très Absolument. vieux
1: contrat, ça, de, ouais. euh, que les Blackhawks ont filé aux, aux Panthers de la Floride, d'ailleurs. Euh, mais Jeff Petrie, dans ce qu'il amène au Canadien de Montréal, c'est un super contrat. F- si vous parlez à n'importe quel spécialiste, connaisseur, directeur général d'un National de hockey, ils vont vous dire que Jeff Petrie, sur le, comme on dit en chinois, open market, aurait ramassé bien plus que son 5 millions quelques pouces qu'il a Il ramassé. voulait rester à Montréal.
5: Exactement. C'est ça. Un dernier commentaire avant de terminer. Euh, Jean-Maurice. Oui. Dark Vader qui a décidé Bader. qu'on l'appelle Jean-Maurice ben oui. parce
1: qu'il ne veut pas s'identifier. <rire> je ne sais pas je ah, ouais. vois pas
5: pourquoi tu veux que je me nomme ok bon en tout cas Jean-Maurice on le salue <rire> on le salue euh, dans le fond moi je veux savoir Martin euh, en terminant comment tu as trouvé DRNA avec avec Pacioretty parce que c'était notre question d'hier euh, ils ont bourdonné hier absolument pas marqué yeah, par exemple
1: hier yeah, ils ont bourdonné je ne sais pas en statistiques avancées euh, Chris qu'est-ce que ça a donné chance de
5: marquer
1: euh, Pacioretty numéro 1 numéro 1 selon euh, les statistiques avancées pour euh, euh, Max Pacioretty euh, puis ce pas qu'il faisait mal, il avait pris un point par match avant même le match d'hier, mais ce, tour, ce, 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 ce trio-là a été très menaçant. Je dirais même que Dale Weiss, on dirait qu'il avait une petite coche de confiance hein, avec ses succès de début de saison. Euh, même si Christopher nous avait confirmé que là son pourcentage de réussite ça, était beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'il faisait en carrière, ça commence à baisser tranquillement pas vite. Là. Plus qu'il lance, puis moins qu'il score, plus que ça va revenir à la normale. Mais ce trio-là était euh, très bon euh, hier. Je ne sais pas si vous partagez la même opinion, mais c'est
5: pas mal ça. Un dernier petit commentaire. Je ne sais bon. pas pourquoi c'est sorti. Euh, les gens avaient, avaient envie de parler de ça. Qui, euh, qui va participer au match des étoiles pour le Canadien? Puis Il y en a beaucoup qui ont répondu. Écoute, ça fait pas longtemps qu'elle est sorti cette question-là ben, non, sur maintenant. notre site puis les gens ont beaucoup euh, répondu. Exact.
1: C'est ça, on jase, on jase. On jase de ce que vous avez envie de jaser et à chaque matin, on se creuse à la tête à savoir de quoi vous avez envie de jaser.
5: C'est le fun d'avoir des suggestions comme ça, d'ailleurs. Prends des notes. Absolument.
1: Ton, ton rôle de producteur, notes. Je note. <rire> euh, <rire> euh, qui, qui, jusqu'à maintenant, joue très bien chez Canadiens-Montréal qui mérite de se rendre au match d'étoile. On oublie de le niveau des gardiens de but. Piquet Subban sera assurément un considéré. Peut-être Markov sera considéré. Je m'en vais à l'avant. Euh, Paturity sera considéré. Absolument.
5: Tu, euh, la, for- la, formule, la formule va changer aussi. Là, fait que ça va être intéressant. Contre, ouais.
1: Mais je pense que ça va s'arrêter. là. Euh, OK. C'est tout. C'est tout. Il y en a d'autres. On va aller, on va aller vous répondre en, ouais. en, en, en temps réel. Un gros merci d'avoir, à vous d'avoir été là, d'avoir participé. On se revoit lundi sans faute pour une autre édition de 30 minutes chrono. Je veux juste vous rappeler qu'aujourd'hui, il y a des excellentes émissions à l'horaire. Entre autres, 5 à 7 avec Fred et Yannick dès 17h. N'oubliez pas juste avant, 16h. Euh, Gaston sera en direct euh, du 24 Heures Le Tremblant, mais il parlera euh, dans une caméra et euh, parlera avec Luc Belmort via les euh, bienfaits de la télévision pour entre deux matchs, bien sûr. Euh, hockey 360, 18h30, une excellente émission de Faites vos Jeux. Je ne sais pas qui, qui est dans cette émission-là, mais c'est vraiment bon. 19 h Faites vos Jeux, françois Étienne Corbin est l'animateur. Je suis le collaborateur hockey. Aujourd'hui, là, Christopher, Luc et tous vous autres qui nous écoutez exercice. Faites ça, puis je veux qu'on s'en reparle. OK? Faites-moi votre top 10 des 21 ans et moins, où ils seront classés dans 5 à 8 ans. Alors, je donne un exemple. Je vais vous donner mes choix pour euh, vous influencer. Il faut y aller par cœur. McKinnon, premier. Deuxième, j'ai pas mis... Euh, tabarnou, je vais faire tout mon courriel. J'ai pas mis, euh, deuxième, j'ai pas mis euh, Jack Eichel. Deuxième, j'ai mis Nathan McKinnon. Troisième, j'ai mis Jack Eichel. Non, euh, Barkov. Alexander Barkov, troisième. Quatrième, Jack Eichel. Cinquième, Dylan Larkin. Sixième, Max Domi. Euh, non, sixième, je vous jette à terre. Mitch Marner. Comme ça, Christopher, il fait signe que oui, il est d'accord. Max Domi, Alex Gauchegnok, William Nylander, Dylan Strom. C'est ça, les boys. On s'assoit, on jase. Fais-moi un top... 10 des 21 ans et moins à l'attaque que tu penses où ils seront au classement des marqueurs dans 5 à 8 ans. On garde ça en tête et on se reparle de ça la semaine prochaine. On va avoir du fun avec ça. Euh, un gros merci d'avoir été là. Merci aux gens d'RDS qui nous laissent faire nos petites folies euh, via un podcast. Podcast, c'est, c'est, c'est la même chose qu'une émission de radio. C'est soit être enregistré, puis être disponible sur le web. Nous, on vous le fait live tous les jours, du lundi au, au vendredi. Euh, encore une fois, aujourd'hui, on vous le fait. Le Canadien a pratiqué légèrement. Entraînement de jeu de puissance. Euh, Mitchell a pratiqué avant tout le monde. Il y a été question avec Michel Terrien de Paul Byron, entre autres, des unités spéciales. Vous avez un résumé à tous les jours de ce qui se passe avec les Canadiens et on a des intervenants extraordinaires. Oui, Christopher Boucher pour les statistiques avancées, mais on a Guy Boucher, on a Pascal Vincent, on a Pierre Lebrun, on a également Éric Bélanger. Cette semaine, on a parlé avec Armour Kokolainen des Blue Jackets de Columbus, le Canadien affronté Blue Jackets. On a parlé avec... euh, David Marco des Hurricanes de Caroline. Les e vont jouer contre les Hurricanes de Caroline. Euh, on, on, on parle toujours avec les gens qui font euh, l'actualité. Donc, euh, soyez là tous les jours du lundi au vendredi, dès midi, sur la rds.ca, rds.go. Vous pouvez télécharger l'émission en vous en allant euh, à la maison, si vous voulez l'écouter en chemin, soit sur la rds.ca ou sur iTunes. On euh, on va le lien euh, pardon? On va mettre le lien tantôt. On va mettre le lien tantôt. Donc, euh, une, euh, merci beaucoup d'être là. Merci à Luc, Christopher. Et euh, nous, on se reparle dès lundi. Bon week-end, tout le monde.